0: Be You, Be True, Get Magical, der etwas andere Podcast für Körper, Geist und Seele. Hier geht es um tiefgreifende, langanhaltende Veränderung. Hier geht es um Dich, um 100% Du selbst zu sein und all Deine Talente, all Deine Fähigkeiten und alles, was Du in Wahrheit Wundervolles bist, authentisch zu leben, zu sein. Hier geht es darum, herauszufinden, wie Du zu 100% Du selbst wirst und wie Du es schaffst, viel mehr Spaß, Freude, Fülle, Leichtigkeit, Glück in Dein Leben und in Deinen Alltag zu bringen. Hört sich gut an, ist noch viel besser. Mein Name ist Jenny Glaser und ich heiße Dich hier ganz herzlich willkommen und lass uns jetzt direkt zusammen losstarten. Schön, dass Du hier bist. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Woche soll es wieder um ein ganz, ganz spannendes Thema gehen. Und ein Thema, das, wie ich momentan gemerkt habe, nicht nur in meinem Leben eine sehr große Rolle natürlich spielt, aber vor allem mich wahnsinnig viele Nerven gekostet hat und wahnsinnig viele graue Haare und, ich mir, und mir wirklich, wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat. Und ähm, ich da so richtig, richtig am struggeln und am Kämpfen und am, ja, war... Gott sei Dank war, dies hat sich Gott sei Dank verbessert und verändert. Und genau das, glaube ich, ist wahrscheinlich auch in deinem Leben und für dich wichtig. Mir ist dieses Thema momentan ganz extrem dahingehend aufgefallen, dass egal wo ich hinschaue, egal mit wem ich spreche, auch mit meinen Kursteilnehmern, dass es wirklich ein Thema ist, was so, so viele Menschen plagt. Und so viele Menschen da wirklich ein Thema mit haben. Worum soll es denn nun gehen? Es geht um das schöne oder auch nicht so schöne Thema Geld. Und warum haben eigentlich so viele Menschen ein Thema mit Geld? Und ist es wirklich wahr, dass wir in einer Mangelgesellschaft leben? Und ist es wirklich wahr, dass jeder in diesem Mangel sein muss? Das ist doch die entscheidende und die große Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht, nicht mehr zeitgemäß ist und dass das nicht länger deine bzw. unsere Wahrheit hier auf diesem Planeten ist. Wenn wir uns mal anschauen und die Natur da draußen, ich habe jetzt wieder, ich ist ja jeden Tag, wenn ich mit Lucky Gassi gehe, die Bäume, die krachen runter, weil sie so überbersten vor lauter Obst und vor lauter Fülle. Da krachen Äste herunter, weil die armen Äste es nicht mehr ertragen können, dass da so viele Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pflaumen, hast du nicht gesehen, draufhängen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, auch die Maisernte dieses Jahr, ja, also ich laufe in meinen Maisfeldern vorbei, in Weizenfeldern und hast du nicht gesehen. Und es ist mir wirklich aufgefallen, die Natur ist so voll, es war so viel Blüte da. Auch bei mir im Garten, mein Trompetenbaum, der war über und über und über voller orangener Trompetenblüten. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass in unserem Zeitalter mittlerweile Fülle etwas ist, was da ist. Das Thema oder das Problem, was die meisten Menschen aber haben, ist, sie haben sich ganz weit von der Fülle entfernt und haben sich in diese normale Realität des Mangels, des negativ-pessimistisch-Denkens und des Ich-muss-ich-muss-tun-tun-tun-tun-tun. Tun, 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 tun rein katapultiert und reinziehen lassen und diesen Mangel und dieses es reicht nicht es ist nicht genug für alle da und diese ganzen Glaubenssätze die damit reinspielen da stecken ganz ganz viele Millionen wenn nicht sogar Milliarden Menschen drinnen und das Spannende ist ja, dass es ja auf dieser Welt tatsächlich viele Menschen gibt und dass die Millionäre mittlerweile zunehmen, insbesondere seit dieser Online-Markt aufgegangen ist. Und dass ganz viele Menschen es ja doch irgendwie schaffen, Geld zu machen und gutes Geld zu machen. Und die Frage ist, wie stellen sie das an? Wie machen die das? Wie kriegen die das geregelt? Und ich bin tatsächlich der Meinung, Sie kriegen es dahingehend geregelt, dass Sie aus diesem Normalbewusstsein, aus diesem Mangelbewusstsein und aus dieser ganzen Denkweise, die null förderlich für einen ist, ausgestiegen sind und für sich einen ganz klaren Switch gemacht haben und für sich ein, eine andere Realität, die letztendlich jeder theoretisch wählen könnte, gewählt haben. Und ich habe das auch bei mir ganz extrem gemerkt, dass, ähm, wo ich mich selbstständig gemacht habe, und ich war ja, ich war ja, also für alle, die ja nicht oder für alle, die es ja wissen oder auch nicht wissen, ich war ja früher, ich hole vielleicht ein bisschen aus zu diesem Thema, ist vielleicht nötig, ähm, ich hole ganz weit aus. Ich habe schon neben meiner Schulzeit, nebenher, äh, mich hochgearbeitet in der Bäckerei und war da stellvertretende Filialleiterin mit 13,5 Jahren. Also das gab es tatsächlich, ich war das. Und ich war da jeden Tag nach der Schule, bin ich da hingegangen, habe dort Mittag gegessen und habe anschließend quasi die Nachmittagsschicht übernommen bis abends um 18 Uhr. Habe dann den Laden abgeschlossen, bin dann nach Hause und habe dann meine Hausaufgaben oder was auch immer gemacht. Und das habe ich quasi noch das letzte Jahr, wenn jetzt sogar nie das Schülergalle, das waren zwei Jahre quasi, habe ich das oder anderthalb Jahre, habe ich das so noch betrieben. Und war also wirklich jeden Tag, selbst sonntags, ähm, war ich zuständig für den Laden, habe da aufgebacken, habe da gemacht und habe dadurch ganz schön viel Geld gehabt. Weil ich einfach für mich gesehen habe, das Taschengeld, was es daheim gibt, reicht hinten und vorne nicht. Ich brauche mehr, ich will mehr, also muss ich dafür arbeiten gehen. Das ist ja so dieses Normale. Du willst mehr, also musst du was dafür tun. Das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz denn bei mir ganz extrem. Also der, Puh. also ich muss ganz viel dafür tun. Wenn ich viel dafür tue, gibt es Geld. So. Und der hat mich in meiner Selbstständigkeit, hat der mir sehr viele graue Haare bereitet, ja. Weil ich war ja schon immer der Tour der Macher. Das Problem ist nur, wenn du halt diesen Glaubenssatz hast, musst du noch viel mehr machen, musst du dich noch viel mehr anstrengen, damit das Geld kommt, ja. Also da reicht's ja nicht, dass du dich nur hinsetzt und hier ummachst und hier die Fülle dir vorstellst. Nein, da muss man auch richtig viel für tun und muss dich richtig viel anstrengen. Zumindest in meiner Welt damals nach dieser Bäckerei oder während dieser Bäckerei, wo die Schule, ähm, Schule vorbei war, bin ich in die Ausbildung gegangen und anschließend habe ich ja dann in meiner ehemaligen Firma angefangen und da war ich ja über 14 Jahre. So. Und da habe ich mich ja auch hochgearbeitet, von der Sachbearbeiterin hoch zur Managerin, zur Einkäuferin, zur Internationalen und habe da richtig viel Geld geschäffelt. Und mein Ex-Mann war ja auch äh, dementsprechend in keiner schlechten Position, hat auch viel Geld verdient und ich glaube schon, dass wir zwei uns einen sehr guten und sehr gehobenen Lebensstandard erarbeitet hatten. Und wir waren zwei, dreimal pro Jahr in Urlaub, wir haben hier ein Häuschen gehabt, Autos und hast du nicht gesehen und haben wirklich gut gelebt. So. Das Ding war ganz einfach, wo er mich ja dann, wo er ja dann gegangen ist, war auf einmal, musste ich er, also ich habe ihn ja ausbezahlt, und auf einmal, ähm, es ist wie wenn das Geld mit ihm weggegangen wäre. Also das war schon spannend. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein tatsächlich erfahren, dass es wirklich sein kann, dass männliche Energien einem beitragen. Und das ist natürlich dann dahingehend schon ein bisschen spannend. Denn eigentlich hatte ich noch nie in meinem Leben Mangel oder Geldmangel. Ich habe halt dafür gearbeitet und habe dementsprechend immer viel Geld bekommen und viel Geld gehabt. Ich habe halt viel dafür gemacht. Okay, aber unabhängig, ich hatte viel Geld. So, durch das, dass ich in der alten ehemaligen Firma ja dann immer kränker und kränker geworden bin und dann ja irgendwann, sage ich mal, in Dauerkrankheit ähm, ja war, Nennt sich das ist so egal. Also ich war dauerkrank geschrieben und dementsprechend gibt es ja dann ab einer gewissen Zeit, ich habe keine Ahnung mehr, wie das damals war, aber ich weiß noch, ab einer gewissen Zeit gibt es nur noch so und so viel Prozent vom Gehalt. So. Das heißt, es war ja schon einschränkend da und ich musste ja fürs Haus und für alles hier quasi alleine sorgen. Und dann fing es tatsächlich an, dass meine Sorgen angefangen haben. Denn ich wollte ja Hilfe kriegen, ich wollte ja jenes, ich wollte dieses, habe viel Geld für Hilfe, für Coaches, für Heilpraktiker, für Hasse nicht gesehen ausgegeben, für Privattherapie und habe mir ja da gemerkt, irgendwie mir kann keiner helfen, ich bin so ein hoffnungsloser Fall, ich werde nicht richtig gesund und die Kosten, die haben mich halber aufgefressen alleine. Und dann hatte ich ja nur so einen gewissen Anteil von meinem normalen Gehalt. So. Und durch das, dass ich ja nicht arbeiten gegangen bin, die ganzen Prämien und alles, was es ja sonst immer noch oben drauf gegeben hat, waren ja auch Fujikato. Okay. Nun gut. Ich war also daheim, mir fiel eh die Decke auf dem Kopf und, äh, das Gehalt war nicht mehr so und irgendwie hat sich da angefangen, Mangel in meinem Leben festzusetzen. Von diesem, von diesem, von dieser Zeit, ich bin ja dann komplett aus der ehemaligen Firma ausgeschieden und irgendwann wird man ja auch aus der Krankenkasse ausgesteuert und dann übernimmt das Arbeitsamt. Da kriegt man nochmal weniger vom ehemaligen Gehalt. Die Kosten und das Leben, man lebt ja trotzdem, man hat ja trotzdem ein Haus und keine Ahnung, die ganzen Fixkosten, die bleiben, interessiert aber niemanden. Das heißt, mein, meine Fixkosten waren immer noch genauso hoch wie davor und es war davor schon, sage ich mal, nicht happig, aber es war davor schon so, dass ich gedacht habe, okay, muss ich nicht schon ein bisschen einschränken oder so viel, so wie früher funktioniert es nicht mehr und die Einnahmen waren viel, viel weniger und ich war ja krank, ich war im Burnout und so weiter und so fort, also konnte ich auch dementsprechend nichts verdienen. So. Also, am Schluss bin ich ja, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, bin ich ja sogar bei Hartz IV gewesen. Und bei Hartz IV ähm, habe ich ja, also das war ja wirklich so eine, eine krasse prägende Erfahrung und ich war ja dann in diesem so extremen Mangel, weil irgendwie bei 2000 Euro monatlichen Fixkosten, die ich hier habe oder hatte, habe ich vom Amt irgendwie knapp 900 Euro bekommen. Das heißt, die 1.100 Euro allein zum Leben oder zum Überleben, sage ich mal, da war noch gar nichts dabei, musste ich ja jeden Monat aus meiner Tasche zahlen. Und das funktioniert natürlich ein paar Monate, aber ab einem gewissen Zeitraum wird das wirklich kritisch. Und so war das ja auch bei mir, dass ich ab einem gewissen Zeitraum wirklich an so einem Punkt war, wo ich gedacht habe, wenn jetzt noch irgendwas kommt, bin ich im Arsch muss ich das Haus ja auch noch verkaufen und verliere noch mein Zuhause. Und das ist eine Situation, wünsche ich niemandem auf der Welt, wenn du eh schon krank bist, wenn du eh schon krass angeschlagen bist, da geht es eh schon scheiße. ja Du weißt eh nicht mehr, wie es weitergeht. Irgendwie alles im Leben scheint zusammengekracht zu sein und du kriegst irgendwie keinen Fuß mehr in die Türe und dann hast du noch massiven Geldmangel und hast noch ähm, ähm, Angst, dein Zuhause zu verlieren und und musst da auch dementsprechend noch was tun. Also also es war wirklich heftig und wirklich krass und das wünsche ich niemandem. Aber es war, wie ich im Nachhinein herausgefunden habe, für mich tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Dahingehend, dass ich gelernt habe und das hat sich so tief in mir eingeprägt und ich habe da wirklich lange Zeit gebraucht, um da rauszukommen aus diesem Mangeldenken. Ich bin da in so einen krassen Mangel reingekommen und hatte immer Angst, dass es nicht reicht, dass das, was ich umsetze im Coaching, dass das nicht reicht, um die Kosten zu decken, dass ich mich noch mehr anstrengen muss. Und da kamen natürlich die ganzen Glaubenssätze mit dazu. Und natürlich dann war das Supergau, ja. Also ich muss mich noch mehr anstrengen, muss noch mehr tun, ich muss noch mehr kämpfen. Es war ein Kampf ums Geld, ein permanenter Kampf ums Geld. Und irgendwie war zwischen mir und zwischen Glücklichsein, Zufriedenheit und Entspanntheit, war permanentes Geld dazwischendrin gestanden. Das heißt, ich habe diesem Geld so wahnsinnig viel Macht gegeben, was dem eigentlich gar nicht gebührt und habe das und habe praktisch mein komplettes Leben und die Ausrede, warum ich jetzt nicht glücklich sein kann, warum ich nicht zufrieden sein kann, warum ich meine Träume, Wünsche nicht lebe, warum ganz viele Dinge nicht möglich sind und warum es mir scheiße geht, war quasi das Geld und dem Geld habe ich so viel Ladung draufgegeben. Und die Frage jetzt vielleicht an dich an dieser Stelle ist, was ist denn Geld für dich? Wo machst du Geld so signifikant und wo ist Geld der Parameter, der darüber entscheidet, ob du etwas tust oder ob du etwas nicht tust? Wo ist Geld der Schlüssel für dich, ob du dir was gönnst oder ob du dir es nicht gönnst, ob du Ja zu etwas sagst oder Nein zu etwas sagst? Das Spannende ist, dass ich ja in diesem krassen Mangel drin war und trotz dessen, dass ich dann dementsprechend, also ich habe dann angefangen, dieses Sonnenhaus aufzumachen, habe angefangen zu coachen, ich habe angefangen, mich das selbstständig zu machen, bin ja dann aus Hartz IV ausgestiegen oder aus diesem furchtbaren Konstrukt und habe dann gesagt, okay, ich muss alles auf eine Karte setzen, es ist scheißegal, ähm, mit den Angestellten funktioniert's nicht mehr, ich mache mich selbstständig zu 100 Prozent jetzt und ich versuche es einfach und mir ging der Arsch, auf Deutsch gesagt, auf Grundeis, ja. Also ich habe nicht gewusst, wie es wird, ich habe nicht gewusst, wie es klappt und es war ein tierischer Druck, eine tierische Verantwortung, die da auf den Schultern gelegen ist, aber ich bin zum zweiten Mal in meinem Leben gesprungen und bin weg von diesem furchtbaren Amt und von diesen furchtbaren Auflagen und von diesem ganzen Gedöns. So. Was aber ich nicht bedacht habe, wie krass sich dieses Thema Mangel in mir manifestiert hatte in der Zeit und diese diese nagende Existenzangst, die es ja im Prinzip gar nicht gibt. Denn letztendlich, um es mal auf den Punkt zu bringen, in Deutschland, es landet niemand auf der Straße, es landet auch niemand unter der Brücke, wenn er das selbst nicht will. Denn ich habe es ja gesehen, was da für Fälle mit mir drin gesessen sind. Ja, Letztendlich ist es so, ähm, ich hätte eine Wohnung gezahlt gekriegt, es, wäre, es wären bestimmte Parameter passiert, ich hätte hier raus müssen, aber ich hätte eine Wohnung bezahlt bekommen, eine andere Wohnung, eine viel kleinere Wohnung, ja, 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 ja. aber letztendlich, es wäre für mich gesorgt worden. Und das ist das, wo mir teilweise, wo mir im Nachhinein bewusst geworden ist, dass ganz viele Dinge, die mir mein schöner Monkey-Mind da oben, meine süßen 20 Zentimeter, wie ich immer sozusagen pflege, mir vorgegaukelt haben, mir erzählt haben zum Thema Geld, zum Thema Fülle und oh, 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 dass es sich im Nachhinein erstens im Wohlgefallen aufgelöst hat und dass es niemals so schlimm war und niemals so schlimm gekommen ist, wie mein schönes Hirnchen mir hervorgerattert hat. Und ich mich umsonst teilweise verrückt gemacht habe und umsonst mir wirklich Bad Vibrations beschert habe, die völlig unnütz waren, völlig destruktiv, aber es ist einfach so. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Und das letztendlich ich in diesem Mangel am Schluss wirklich festgesetzt war und auch dementsprechend im Außen interessanterweise die Kunden ausgeblieben sind, obwohl ich mich ja so verzweifelt nach Kunden gesehnt hatte. Und was ich im Nachhinein oder wo ich dann angefangen habe, wieder zu forschen, woran liegt's? was ist da jetzt wieder los, was muss ich da diesbezüglich tun, bin ich einfach auf dieses Thema Selbstwert gekommen. Und ich bin dahingehend darauf gekommen, wie krass relevant der Selbstwert und die eigene Energie von einem selbst im, im klaren Verhältnis zu dem steht, wie viel Geld du generierst und wie viel Geld du dir traust zu haben und wie viel Fülle in deinem Leben wirklich ist. Weil das Spannende war ja bei mir zum Beispiel, wo ich mich ja als Coach ähm, selbstständig gemacht habe, da waren so viele Zweifel. Ich habe immer wieder an mir gezweifelt. bezweifelt und gedacht, ich tue zu so wenig, ich muss noch viel, viel mehr für die Kunden tun, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss mich noch mehr beweisen. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, habe ich die Schuld immer bei mir gesucht, habe gedacht, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Und letztendlich, was ist natürlich passiert? Das genaue Gegenteil. Ich war permanent im Mangel, habe immer gedacht, mit mir ist irgendwas falsch. Ich habe mich nicht gewertschätzt, ich habe mich nicht respektiert. Und was war natürlich? Erstens haben meine Kunden mir das gezeigt und zweitens sind manche Kunden überhaupt gar nicht gekommen. Und natürlich musste ich mir beweisen, wenn ich von mir selbst glaube, als Coach, ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich bin das nicht und so weiter und so fort. Und es, ich bin es gar nicht wert, dass man in mich investiert, beziehungsweise in sich dann müssen ja Kunden im Außen kommen, die quasi nicht buchen und die mir ganz klar zeigen, nee, nee, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und genau so war es auch. Und es war quasi ein Teufelskreis. Und das ist auch das, was ich bei meinen Kunden ganz oft sehe. Es ist ein Teufelskreis, der irgendwann mal beginnt und wo man irgendwie gefühlt überhaupt nicht mehr rauskommt und man in so einer Art Endlosschleife drin feststeckt. Und man irgendwie das Gefühl hat, egal was man tut, wird es noch schlimmer. Letztendlich habe ich aber festgestellt, wird es deswegen schlimmer, weil unsere Gedanken, unser Mindset sich permanent auf diesen Mangel fokussieren. Und ja auch bei diesen ganzen Wünsch-dir-was-Büchern, die da draußen teilweise unterwegs sind und bei dieser ganzen Manifestationslehre, ja, ähm, wird ja auch teilweise nur so so ein kleiner Ausschnitt von dem gezeigt, wie man letztendlich wirklich manifestiert und wie man sich wirklich in ein anderes Geld-Mindset bzw. in anderen Geld- und Füllefluss kreiert. Und ich möchte dir einfach in diesem Podcast auf jeden Fall mal mit auf den Weg geben, dass wenn du ähm, den Gedanken allein mal hast, du brauchst mehr Geld, ich will mehr Geld haben, manifestierst du dir automatisch dadurch einen Mangel. Weil letztendlich, wenn du diesen Satz mal wirklich umdrehst und mal wirklich verständlich aufklappst, heißt es, ich habe momentan nicht genug. Und das schickst du ans Universum raus. Uns Universum antwortet immer. Uns Universum will dich ja nicht als Deppen dastehen lassen. Also von dem her kriegst du die Resonanz zurück, das, was du über dich selber denkst. Das Universum schickt ja nicht Geld rein, wenn du selber denkst, ich habe kein Geld. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Du kriegst das, was du bist. Wenn du denkst, ich habe Geld und ich bin dankbar dafür und voll cool, wie es jetzt noch mehr? Und du frägst quasi danach, ist es eine ganz andere Kiste. Das tun aber die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen sagen Scheiße, ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen, ich habe hier Mangel, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Geld. Das habe auch ich damals getan, ja, also ich war da auch nicht außen vor. Mir hat es ja auch niemand gezeigt, wie es wirklich funktioniert und was es alles zu beachten gilt auch aus meinem ganzen Familiensystem, wo ich da mal angefangen habe aufzuräumen, was da alles zu tun war, ja, was da auch alles übernommen worden ist von meinen Eltern, so dieses Schaffen, dann bin ich noch im Schwabenland, wohne ich ja noch, für alle, die das nicht wissen. Hier ist es ja Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. <lacht> ja, also ich wohne praktisch in dem Bezirk von Deutschland, wo es darum geht, man muss viel tun, ohne viel zu tun, kriegt man nichts, ja. Das ist also so das Leitmotto hier. Das heißt, ich wohne da, wo also das prädestiniert ist. Ich bin von Eltern großgezogen worden, die ja nach Deutschland mit einem einzigen Koffer gekommen sind. Ja? Und danach die Grenzen auf einmal zu waren und die wollten ja eigentlich nur mal hier so gucken. Und danach waren die Grenzen zu und sie sind nicht mehr zurück und sie mussten hier alleine sich durchkämpfen und alles sich quasi erbauen. Das ist Wahnsinn, was meine Eltern da diesbezüglich erreicht haben zu der Zeit. ja. Aber das war natürlich erstens, mein Papa hatte, glaube ich, drei Jobs. ja. Der hat eigentlich quasi rund um die Uhr gearbeitet, um dieses Haus zu halten. Meine Mama hatte zwei Jobs, noch Kinder und hast du nicht gesehen. Das heißt, die haben sich richtig den Arsch aufgerissen. Da war nichts von wegen Fülle und von wegen hier und man manifestiert sich Geld, da war einfach Arbeiten, 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 Arbeiten. Auch sowas wie Schuldenfressen einem zweimal auf die Tasche. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, Jenny, mach dich niemals von dem Mann abhängig, du musst dein eigenes Geld verdienen. Das heißt, ich bin von so vielen Seiten quasi beeinflusst worden und ich garantiere dir, dass es bei dir ja nichts anders ist. Du bist hundertprozentig auch von ganz vielen Seiten beeinflusst worden. Es wurde dir erzählt, wer du bist, was du hast, wie viel du haben darfst und auch sowas, dass man zum Beispiel, das war für mich was ganz Spannendes, dass ich zum Beispiel wie so eine Gehaltsgrenze drin hatte. Man darf ja nicht mehr verdienen wie das Oberhaupt der Familien, das Oberhaupt der Familie war der Papa. Ich hatte da so einen ganz unbewussten Glaubenssatz oder so eine Blockade. Und ich kenne fast, also ich kenne... Ich mache es anders. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, machen wir es lieber so oder sehr viele Kunden, bei denen wir diesen Glaubenssatz auch gefunden haben, die quasi immer nur bis zu einer gewissen Grenze verdient haben oder aber sie haben tatsächlich darüber hinaus verdient, aber dann aus diesem schlechten Gewissen heraus haben sie geschaut, dass sie das Geld schnell wieder loswerden oder aber mehr Ausgaben immer haben wie Einnahmen dann doch wieder und somit ist dieses, dieses Disverhältnis permanent da war. Und es ist also mega spannend. Das heißt, wir haben so krass viele Systeme in uns, ja. Also einmal zum Beispiel dieses ganze Ahnen-Thema, einmal dieses ganze Familienthema, was da alles übernommen worden ist. Bei den Ahnen zum Beispiel, bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Opa, ähm, damals im Kommunismus ja alles verloren hat. Also wir haben scheinbar riesengroße Fabriken gehabt mit Bleikristall und mit Edelsteinschmuck und so weiter, mit Edelstein und es würde ja alles praktisch, im Kommunismus musste das ja alles abgegeben werden an den Staat und wir haben alles verloren. Und danach wurde das auch nicht zurückgegeben. So. Das heißt, da war ja so ein krasser Mangel von heute auf morgen und so eine Angst, alles wieder zu verlieren und überhaupt und überhaupt irgendwas wieder aufzubauen, weil sonst wird's ja eh weggenommen. Das sind so viele Glaubenssätze drinnen, ja. Und ich weiß ja nicht, was bei dir in deinem Ahnensystem los war, was was deine ähm, Ur also Urgroßväter und Opa, Omas und sonstige Menschen da erlebt haben diesbezüglich. Aber Fakt ist ganz einfach, das Ganze, dieser ganze Rattenschwanz, der hängt auch bei dir energetisch im System mit drinnen. Und das ist was, das, das vergessen ganz viele Menschen und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen ein Thema, wo sie sagen, ah, das hat mit mir nichts zu tun, ich bin im Hier und Jetzt. Ja, das ist schön und gut. Den Rattenschwanz und die Rucksäcke deiner Vergangenheit, deiner Ahnen und deiner Eltern schleppelst du trotzdem mit dir herum und du bist ja immer noch energetisch mit deinen Ahnen und mit dem ganzen Leutchen da verbunden. Das heißt, All das, was da in der Vergangenheit passiert ist, was du vielleicht überhaupt gar nicht weißt. Und diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Glaubenssätze, der ganze Rotz, sage ich mal. ja. Also es gibt ganz viel Positives, aber es gibt auch ganz viel Negatives, was du von denen da hinten praktisch mit dir herumschleppst. Und kaum rede ich davon, wird schwer hier hinten am Rücken. Das heißt letztendlich, du wirst nicht nur von dir selbst geprägt und nicht nur dadurch, wo du aufgewachsen bist zum Thema Geld und Fülle, und was du erlebt hast, sondern auch von all dem, was vor dir schon da war, diese ganzen, diesen ganzen Schub kriegst du quasi für dieses Leben mit. Da kannst du dran glauben oder nicht. Fakt ist ganz einfach, es ist einfach so. Wir sind energetische Menschen, wir sind miteinander verbunden und es gibt da ja, ähm, da ist da ist so viel, ja, was was da, was was wir da tragen oder was wir da auch teilweise von den Eltern oder von von irgendwelchen Ahnen übernommen haben oder uns auch verpflichtet haben auf bestimmte bestimmte Dinge, uns Dinge geschworen haben, weil wir zum Beispiel in irgendeinem vielleicht früheren Leben unser Leben verloren haben wegen Kohle oder weil wir reich waren, wurden wir abgemurkst und wir haben uns dann gleich mal schön geschworen, ich bin nie wieder reich ja, oder habe nie wieder die Fülle in meinem Leben, weil sonst könnte ich ja mein Leben verlieren. Also leidest du vielleicht in diesem Leben darunter, dass du permanent dir Dinge kreierst und permanent dir Dinge passieren, dass das Geld immer wieder fortkommt. Also es gibt so viele verschiedene Varianten, warum Geld und Fülle in deinem Leben nicht Bestand hat. Und es ist Wahnsinn, wie viele Menschen wirklich ein Thema mit Geld und mit Fülle haben. Und ich will dir einfach in diesem Podcast mal so einen groben Überblick geben und einfach mal so ein bisschen dein System von verschiedenen Seiten antickern, dass du mal weißt und dass du vielleicht mal da in dich reingehst und einfach mal darüber anfängst nachzudenken, wow, okay, da habe ich ja noch gar nicht hingeschaut, das könnte vielleicht auch was sein und dass du dir dann diesbezüglich vielleicht auch helfen lassen möchtest, ja, weil das Spannende ist, umso mehr Bewusstheit und Klarheit du hast, was in dir zum Thema Fülle und Geld läuft, auch ganz unbewusste Mechanismen läuft, umso besser kannst du die auflösen und umso besser du die aufgelöst hast und umso weniger davon in dir drin tickt, umso mehr funktioniert dann endlich dieses Manifestieren, umso mehr funktioniert dieses Thema Mindset, umso mehr funktioniert das Ganze und umso leichter bist du. Und umso leichter du bist, umso mehr Freude und Spaß du in deinem Leben hast und umso unsignifikanter du Geld machst. Geld quasi vom Thron runterhebst und einfach sagst, hey, mir steht das zum Beispiel zu, umso mehr Geld wird wieder in dein Leben fließen und das ist ja das Spannende. Wenn wir jetzt nochmal so gerade zum Thema Business zurückkommen, also bei mir war ganz viel zum Thema, dieses, dieses ganze Ahnenthema war bei mir ganz extrem drin. Bei mir war zum Beispiel auch was, das war auch ganz spannend, ich habe zum Beispiel von meinen Eltern Geld für dieses Haus hier, wo ich drin wohne, bekommen und dieses Geld war aus dem Haus in Prag, wo quasi auch wieder so eine Art Fluch drauf liegt und wo ganz viel Entbehrung, ganz viel Zeugs drin war. Und dieses Geld ist hier praktisch reingeflossen. Und das Spannende war, und das ist mir aber erst im Nachhinein, wenn man so da mit drin ist, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber im Nachhinein, wo ich dann dahinter gekommen bin mit Hilfe von dem Coach, sind wir dann da drauf gekommen, dass hier dieses Geld mitsamt dieser ganzen Kackenergie reingeflossen ist und ich seither, seit dieses Geld hier quasi virtuell reingeflossen ist, seither hatte ich immer so dieses, dieses Depri-Gefühl und bin überhaupt nicht so in meine Freude, in meinen Spaß und in keine Ahnung was gekommen und ich dachte, das hängt ein ganz ganz anderen Geschichten zusammen, aber letztendlich, wo wir dieses Geldthema und dieses diese diese Verpflichtung, die an diesem Geld war und diesen ganzen Rattenschwanz, ja, wo wir das geklärt hatten, wo wir das rausgenommen haben aus dem System, war es interessant, dass das von einem Tag wie auf den anderen wenn eine Gewitterwolke oder wie wenn die Wolken zur Seite geschoben worden wären und auf einmal war die Sonne wieder da. Das heißt, also es ist wirklich fantastisch, wie viele oder welche Aspekte es überhaupt gibt, die man teilweise überhaupt nicht auf dem Schirm hat und was alles diesbezüglich möglich ist, was man verändern kann oder wo man hinschauen kann und wo man so gesehen dann die Geldhähne oder generell einfach das Thema Geldfluss und Fülle für sich wieder aufdrehen kann. Und was hast du diesbezüglich noch überhaupt gar nicht anerkannt wahrgenommen? Und wo hast du da diesbezüglich noch gar keine Klarheit? Und alles, was das verhindert, dass du da Klarheit hast, dass du da hinschaust und dass du dir bewusst bist, was wirklich zum Thema Geld in dir los ist und wo es wirklich hapert, bist du das jetzt bereit, auf allen Ebenen zu zerstören und umzukreieren? Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine, chance boys and beyond. Sehr schön war übrigens das Access Consciousness Clearing Statement, falls du das nachlesen möchtest. Ich benutze das ja ab und zu, also in meinen Coachings und in, in allen Sachen und in meinen Gruppen, wo ich praktisch richtig drin bin, da ist es im ähm, Gang und Gebe. Und ähm, hier werde ich das ab und zu mal einfließen lassen, weil, ähm, und da ist es einfach so, wenn du die Erlaubnis gibst, das Einzige, was dieses Clearing Statement macht, ist, es geht quasi her und Energie, die gestockt ist oder Energie, die einfach konzentriert ist, kommt wieder, also so kann man sich das vorstellen, kommt wieder in den Fluss und es löst sich einfach mit deiner Zustimmung. Hier kann nichts passieren, ohne dass du deine Zustimmung gibst. Also da schon mal, dass du da Bescheid weißt. So, lass uns noch mal schnell zu dem Thema ähm, Geld und Fülle zurückkommen. Ich bin wirklich der Meinung, dass wenn wir da drauf schauen, wenn wir uns wirklich... Ähm, anfangen, mit Geld auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema Fülle. Das ist zum Beispiel ja in der Gesellschaft ein mega Tabuthema. Es redet keiner darüber. Es ist ein Tabuthema, was jemand anderes verdient, wie viel Schulden er hat und so weiter und so fort. Ja, Da redet keiner darüber. Es ist so ein Totschweigethema. Jeder schämt sich irgendwie. Da ist auch ganz viel Scham bei diesem Thema mit dabei. Und auch dieses, auch dieses, ja, auch dieses Thema Schulden zum Beispiel fürs Haus oder für sonstige Dinge, da ist bei ganz vielen auch irgendwie, sie haben was falsch gemacht, da ist irgendwie, sie müssten sich mehr anstrengen, sie müssen das schnell abzahlen, sie müssen jenes, sie müssen dieses. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ja. Es gibt ja so viele Menschen mittlerweile, die total auf Pump leben. Oder in Amerika ist es ja weit verbreitet, irgendwie zehn Kreditkarten zu haben und damit alles zu bezahlen. Und wenn die Kreditlebens ausgeschöpft sind, dann können die nichts mehr kaufen und dann sind sie praktisch am Hin. Ja. <lacht> also das heißt, wir sind, wir sind in diesen Geldthemen, diesen Mangelthemen, diesen darf ich noch was oder darf ich nicht leben. Und ganz viel von unserem Leben, ganz viel von Luxus, ganz viel von dem, was wir glauben, auch unser Glück und unsere Zufriedenheit, machen wir von Geld abhängig. Und was wäre, wenn wir Geld damit eine ganz andere ähm, Macht gegeben haben und eine ganz andere Position, wie sie eigentlich in unserem Leben sein sollte? Und alles, was das ist und alles, was dir nicht erlaubt, das zu sehen und das zu verändern für dich und für dein Leben und zum Thema Geld, bist du auch das jetzt bereit, auf allen Ebenen zu zerstören und zu kreieren? Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine chance boys and beyonds. Es ist so, lass mich noch kurz, das fällt mir jetzt gerade noch so als Impuls ein, auch zum Thema Schulden. Ich war zum Beispiel auch jemand, früher interessanterweise, wo ich meine Finanzen im Griff hatte, wo ich viel Geld hatte oder wo ich mehr Geld Eingang wie Ausgang hatte, habe ich sehr genau gewusst, was ich monatlich ausgebe, was ich monatlich einnehme. Es hat mir Spaß gemacht, es war mit Freude behaftet und ich habe da meinen Frieden mit gehabt als es losging, dass, sage ich mal, die Ausgaben höher waren wie die Einnahmen, habe ich angefangen, dann gar nicht mehr hinzuschauen. Und ich kenne das von ganz, ganz vielen Menschen und höre das auch immer wieder von ganz, ganz vielen Menschen. Dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, oh, 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 ich schaue da lieber nicht hin. Das ist so ein bisschen die Straußentaktik, ja, Kopf in den Sand, der Arsch bleibt da. Das Problem aber nur bei der ganzen Sache ist nur, du kannst nur etwas verändern, wenn du vollkommene Klarheit darüber hast. Und wenn du aber nicht weißt, wie viel Geld du praktisch brauchst, dann kannst du auch nicht nach dem Geld fragen. Wenn du nicht weißt, wie viel du reinkriegen musst, was momentan deine wirklichen Kosten sind, kannst du daran nichts verändern. Und das ist zum Beispiel was, wo ganz viele Menschen mehr und mehr in so einen Teufelskreis und in so ein Loch reinfallen, weil sie sich nicht trauen, sich auch damit zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie du diesbezüglich stehst. Weißt du und bist du vollkommen klar darüber, was du in deinem Leben verdienst, was deine kompletten Ausgaben sind? Und bist du da auch im Klaren darüber, was vielleicht dieses X oben drauf wäre, was du gerne haben würdest? Ist die Frage, ja. Also für was weiß was ich, Kosmetikerin, für Pediküre, Maniküre, für Nägel, für Haare, für Wellness, Massagen, für Schulungen, für Seminare, für Urlaube, für keine Ahnung was, ja? Das Ding ist ganz einfach, wenn du ähm, auch nicht diese Forderung bist, das ist auch meine Erfahrung jetzt wieder diesbezüglich, und wenn du dir nicht erlaubst, auch da wieder vollkommene Klarheit darüber zu haben und einfach für sich zu sagen, okay, zum Beispiel 2.000 Euro netto reichen für mich jeden Monat, aber nur, weil, damit ich gerade meine Kosten decke. Das heißt aber, ich muss mich total einschränken und es darf nichts passieren, nicht vom Wagen rücken. Und dann, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich brauche 2.500 Euro jeden Monat. So, und dann zum Beispiel die Frage stellst, okay, Universum, wie wird das möglich? Wie kriege ich das jetzt hin? Wie kann ich das verändern? Wie kann es für mich möglich werden, 2500 Euro zu verdienen? Und da sind wir jetzt beim dritten Teil oder beim dritten großen Abschlussteil von diesem Podcast, was ich dir auch noch mit auf den Weg geben möchte zum Thema Geld, Money Mindset und zum Thema Fülle. Bei ganz vielen Menschen ist es so, dass sie für sich ganz klar beschlossen haben, wie Geld in ihr Leben kommt und wie es nur kommen kann. Und alle anderen Türen sind quasi zugemauert und die sehen sie nicht, also die sind gar nicht da quasi. Und wir haben, und das merke ich auch immer wieder, das war auch ganz lange Zeit bei mir in meinem Leben so, ich habe für mich ganz klar bestimmt, woher Geld kommen kann, wie Geld kommen kann und habe immer diesen 1 zu 1 austausch quasi meine Arbeitskraft gegen Geld. Das war die einzige Variante, wie früher in meinem Leben Geld hat kommen können. Was wäre aber, wenn es noch ganz viele andere Varianten gibt? Und da musst du dir jetzt auch gar keinen Kopf darüber machen, welche es noch gibt. Das könnte ich mir fast wetten, dass dein Kopf da jetzt gerade lostigert. Und du dann gleich für dich ausschließt, nein, Aktien vor ist nichts für mich, das ist nichts für mich, da kenne ich mich nicht aus, das nicht. Und das dreht sich's gar nicht. Das Thema ist einfach, das ist wie, ich sage einfach mal, wie wenn du auf der Autobahn fährst und die Autobahn ständig verstopft ist, und du gar nicht realisierst, dass es rechts, links, neben der Autobahn noch fünf andere Wege gibt, die auch in dein Zuhause zum Beispiel führen würden. Aber weil du so festgefahren bist und immer nur auf der Autobahn fährst, siehst du die anderen nicht und tust du die Eventualität, dass es diese anderen Strecken überhaupt gibt, einfach negieren und die sind nicht da. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen, nicht nur beim Thema Geld und Fülle, sondern bei ganz, ganz vielen Dingen im Leben, dass wir eine ganz klare Ansicht für uns, aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund dessen, was wir beigebracht bekommen haben, aufgrund dessen, was wir überall sehen, was uns vorgelebt wird, haben wir für uns ganz klar beschlossen, was für uns geht und möglich ist und was für uns nicht möglich ist. Wir haben für uns beschlossen, wie kommt das Geld zu mir, was muss ich für Geld tun? Wie viel kann überhaupt zu mir kommen? Und auch diese unsichtbaren Geldbremsen zum Thema, wie viel traue ich mich überhaupt zu verdienen? Was ist legitim? Was traue ich mir überhaupt zu? Und das ist also mega, mega spannend. Und das will ich dir einfach an dieser Stelle nochmal mit auf den Weg geben, dass du, also in dieser, in dieser Podcast-Folge geht es wirklich darum, so ein bisschen an diesen ganzen Themen zu rütteln und ein bisschen dir so einen Einblick darin zu geben, was da alles zusammenhängt, wo man überall hinschauen kann und wo du vielleicht jetzt ein ganz anderes Gewahrsein hoffentlich dafür bekommen hast, und eine andere Klarheit, dass es ganz viele Aspekte gibt, die in dieses Thema Geld reinführen und die dafür verantwortlich sind. Und es sind nicht nur die Geld-Mindset-Geschichten und die Geld-Glaubenssätze, die dafür verantwortlich sind, ob du Geld hast, ob du mehr Fülle hast oder nicht. Bei uns Frauen ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Faktor das Thema oder generell in unserer Welt das Thema Empfangen. Das war zum Beispiel was, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir haben ja auch solche netten Glaubenssätze wie Geben ist seliger wie Nehmen. Das heißt, wir sind permanent im Giveaway-Modus und permanent im Pushen und im Weggeben, aber es ist ja wie, ich sag immer, wieder Bauer auf dem Feld. Der Bauer auf dem Feld fährt raus, der schmeißt, der der beflügt den Acker, der macht den Acker schön, dann schmeißt er die, die, ähm, die Samen drauf und irgendwann kommt der aber und erntet. Der geht aber jetzt, wie jetzt beim Apfelbaum, derjenige geht jetzt nicht her und tut da jetzt schon wieder neue Apfelbäume einsehen, der geht jetzt her und sammelt die Äpfel ein, die runtergefallen sind oder die noch auf dem Baum hängen und erntet die. Wir Menschen haben aber teilweise gelernt, dass, dass wir hergehen und dass wir teilweise auch aus Ungeduld vielleicht auch oder aber auch äh, einfach aus diesem Selig, also es ist seliger, wenn du gibst, wie das du nimmst, einfach permanent in diesem Geben, 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 Geben-Modus sind und vergessen, auch mal uns zurückzulehnen und einfach mal in diesen Empfangsmodus zu gehen und die Samen, die wir geerntet haben, also diese männliche Energie, dann in die weibliche Energie rein, gehen und zu erlauben, diese Samen auch zu ernten und dass es überhaupt mal zu uns kommen darf. Bei mir war es zum Beispiel so, ich war so extrem im tu modus drin, weil ich immer gedacht habe, ich muss kämpfen, ich muss tun, ich muss mich anstrengen, dass ich überhaupt null Zeit zum Empfangen hatte. Das Thema Empfangen ist aber das letztendlich, was die Kohle reinbringt. Das ist das, wo die Kunden dann kommen können. Das ist das, wo du dich aufmachst und wo du sagst, okay, ich habe jetzt alles getan. Das ist wie, du streust quasi eine Werbung oder machst Werbung bei Facebook und die Leute sehen das und du wartest gar nicht, bis die auf der Seite sind und bis die dann irgendwie gebucht haben, sondern du gehst dann her und sagst, scheiße, es hat nicht funktioniert, ich muss mal was Neues einfallen lassen und schaltest die Werbung wieder ab und hast die Seite irgendwie. Oder entscheidest dich, den Kurs gar nicht mehr zu machen. So auf die Art. Das ist mangelndes Empfangen. Das heißt, es geht auch da wieder darum, erstens die Geduld zu haben, das um das Wissen zu haben, dieses auch wieder das Vertrauen fällt mir da in diesem Zusammenhang ein. Einfach zu wissen, wenn ich einen Samen sehe, muss ich dem auch die Zeit lassen und gehe in das Vertrauen und gehe dann auch in dieses Empfangen rein und sage, okay, ich habe jetzt alles getan diesbezüglich ich darf mir jetzt erlauben mich entspannt zurückzulehnen und das um die ernte einzufahren für meine geleistete und getane arbeit ohne dass du schon wieder versucht bist irgendwas weiteres und mehr und mehr machen zu müssen weil du vielleicht glaubst es genügt nicht weil du vielleicht glaubst du musst noch mehr tun das sind wieder die glaubenssätze im spiel also, du siehst hoffentlich, es ist ein krass, mega spannendes Thema. Und ich habe vor, in der nächsten Podcast-Folge noch expliziter darauf einzugehen. Das heißt, wenn du ein Thema mit Geld hast, wenn du auch in deinem Leben immer wieder zu wenig hast und permanent in diesem Geldmangel drin bist, dann solltest du auf jeden, jeden Fall nächste Woche wieder einschalten, nächste Woche wieder mit dabei sein, wenn man dieses Thema Geld, Money Mindset nochmal ein Stück vertieft. Und vielleicht an dieser Stelle schon ein ganz kleiner Hinweis. Ich habe tatsächlich aufgrund dessen, dass ich gemerkt habe, wie viel, also wie viele graue Haare ich aufgrund von Geld in meinem Leben hatte, wie viel Geld ich dafür aufgewendet habe, um Hilfe zu bekommen, wo ich keine Hilfe bekommen hatte. Und weil auch ganz viele meiner Kunden immer wieder zu mir gesagt haben, Jenny. Du, ich brauche unbedingt noch was zum Thema Geld, habe ich mir überlegt, dass ich genau das herausbringe. Und es wird ungefähr Mitte Oktober, wird es wahrscheinlich, ähm, wird rauskommen den Kurs Money Queen geben. Und bei Money Queen wird es tatsächlich darum gehen und wie du all diese Sparten, die ich gerade angesprochen habe, wirklich für dich handelst. Und der absolute Superclou ist jetzt, da ich ja jeden neuen Kurs, den ich rausbringe, mache ich immer als Pre-Launch. Das heißt, ich gehe quasi her und entwickle diesen Kurs mit den Teilnehmern zusammen von Woche zu Woche. Ich schaue, wo stehen die gerade, was brauchen die gerade, wo muss ich ansetzen, was ist gerade da und folge quasi der Energie und folge dem, was die Teilnehmer brauchen. Und da ist dann am Anfang meistens, also es ist nicht holprig, ist jetzt das falsche Wort, aber es ist schon so, dass das ja alles am Entstehen ist und noch nicht alles wunderbar und hundertprozentig flutscht, ist es so, dass ich diese Pre-Launch-Phasen, also immer die ersten Phasen, wo ich den Kurs entwickle, dass ich da immer ähm, einem bestimmten Personenkreis die Chance gebe, diesen Kurs dabei zu sein, unter bestimmten Bedingungen. Und diese Menschlein dann, die Frauen, den wunderbare Chance haben, diesen Kurs zu einem einen viel, viel günstigeren Preis zu bekommen als alle anderen, die anschließend kommen. Das heißt, du hast zu 100 Prozent den Kurs, du kriegst alles mit. Ich werde zu so 100 Prozent auf deine Energie eingehen und auf das, wo du gerade in deinem Leben am Struggeln und am Kämpfen am Machen bist, und du sparst richtig viel Geld. Wenn sich das interessant für dich anhört, ich werde nächste Woche dann noch mal ein bisschen mehr dazu sagen und wie gesagt, es ist ja erst im Oktober soweit, von daher, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich will das schon mal sagen, weil es wird nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen geben und vielleicht spürst und fühlst du und hast das Gefühl, dass ich die richtige Person bin, dass dass ich die Person bin, die dir helfen kann, dieses Mindset diese und die ganzen anderen Themen, diese Stellschrauben praktisch zu drehen, zu verändern und deinen Geld und Fühlefluss wieder voll aufzudrehen und wirklich auch da dieses Königinnensein für dich annehmen. Denn ich bin der Meinung, also ich kenne keine Königin irgendwo, wahrscheinlich, also ich kenne sie zumindest nicht, die irgendwo Geldprobleme hat. Das heißt, eine Königin hat viel Schmuck, hat viel Gold, hat viel Geld und hat ganz viele Bedienstete, die was für sie tun und sie kann sich das leisten. Das heißt im Klartext, der Anspruch einer Königin, und hier geht's ja in diesem Podcast, oder ich stehe ja da dafür, vom Aschenputtel zur Königin, ist wirklich, dass auch dieses Fülle- und dieses Geld-Mindset da ist und dass wir dich auch da aus diesem Mangel rausbringen und auch da einfach diese Entspannung reinkommt. Weil, wie gesagt, wenn du diesen Podcast dir angehört hast, weißt du, dass ich selbst an diesem Thema sehr lange Zeit ähm, wirklich... Es war eine schwere Zeit, es war eine harte Zeit, mir ging der Arsch auf Grundeis und ich habe teilweise nicht mehr gewusst, wie ich wirklich die nächste Rechnung zahlen soll und bin da wirklich, wirklich dran verzweifelt. Und das ist ein Thema, wo ich einfach sage, ich weiß, wie furchtbar sich das anfühlt. Ich weiß, wie furchtbar es ist, wenn man um seine Existenz ringen muss. Und wenn du dann vielleicht noch die Verantwortung für ein Kind hast oder für die Familie hast, kann ich mir vorstellen, ist es nochmal einiges schlimmer. Und deswegen möchte ich da wirklich Frauen helfen, diesbezüglich eine Änderung herbeizuführen. Und ich glaube, dass dieser, und ich bin nein, ich glaube nicht nur, sondern ich bin da dieser Energie und diesem Impuls gefolgt und habe Money Queen deswegen entwickelt. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ich mit Money Queen wieder einen ganz fundamentalen Step in diese Richtung zum Thema Weiterbildung, zum Thema Veränderung für Frauen setzen werde, den es momentan in dieser Art und Weise, in dieser ganzheitlichen Sichtweise auf dem Markt nicht gibt. Und wie gesagt, du kannst eine der wundervollen Frauen sein, die diesen pre kurs mit mir mitmachen und da richtig viel Geld und Kohle am Anfang sparen. So, jetzt höre ich aber auf, der Podcast ist schon wieder viel länger geworden, wie ich gedacht habe. Ich hoffe trotzdem, er war dir dienlich. Ich hoffe, hoffe sehr, dass ich dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht habe, vielleicht dein System angefangen hat und davon gehe ich aus, zu arbeiten, zu ergründen und vielleicht hast du Lust gekriegt, deine Finanzen und in deine Finanzen mehr Klarheit reinzukriegen, dir das anzuschauen, auch deine Schulden anzuschauen, deine Ausgaben anzuschauen und einfach mal mehr Bewusstsein zum Thema Geld und zum Thema, was ist in deinem Leben zu zum Thema Geld los zu bringen, weil das ist die Basis von allem, allem anderen. Ich würde mich wie immer wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn ich dich in meiner Facebook-Gruppe sehe, vom Aschenputtel zur Königin. Wenn du Lust hast, komm da dazu. Sie ist vollkommen kostenlos. Ich mache da ab und zu mal Live-Coachings. Wir machen da auch Umfragen und ich gehe auch so mal öfters live und es ist einfach eine schöne Gruppe, es sind wundervolle Menschen da mittlerweile drin, wundervolle Frauen. Und natürlich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich noch viel, 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 viel mehr, habe ich schon gesagt, dass ich mich viel, viel mehr freue, ich glaube ja, freue ich mich viel, viel mehr, wenn du mir hier ähm, eine wundervolle Bewertung hinterlässt, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du auch sehr, sehr gerne dich bei mir meldest und sagst, hey Jenny, es wäre total schön, wenn du mal über dieses und dieses Thema sprichst, denn ähm, diese, diesen Podcast mache ich für dich. Ja, Also ich setze mich hier hin, investiere ja hier quasi meine Zeit, ähm, damit ich dir in deinem Leben weiterhelfen kann. Von dem her, wenn es was gibt, was dich umtreibt, wenn es das gibt, wo du irgendwie momentan hängst und wo du schon immer gedacht hast, Mensch Maya, das wäre toll, wenn mir da mal jemand mehr dazu sagen könnte, dann melde dich bitte herzlich gerne, sag mir, wo du gerade hängst und ich kann da sehr, sehr gerne einen Podcast daraus machen und darüber sprechen und auch Wahrscheinlich nicht nur dir, sondern ganz vielen anderen wundervollen Frauen dabei helfen. So, jetzt aber endgültig. Ich wünsche dir einen wundervollen weiteren Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wann du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, dich nächste Woche zur neuen weiteren Folge, insbesondere zum Thema hier zu sehen. Bis dann, mach's gut, eine schöne Zeit.